0: Ja, von dem Geld brauchst du nicht lange überlegen. Von dem Geld habe ich mir dann 1750er Alpha GTV gekauft. <lacht> äh, geprägt in meiner Kindheit wurde ich eigentlich durch, nicht durch meine Eltern, äh, sondern eher durch meine Großeltern oder die und meinem Onkel, die, die Familie meiner Mutter, weil die Familie meines Vaters habe ich mich von klein auf nicht wohlgefühlt nicht zugehörig gefühlt. Und ähm, ja, mein Großvater war in der Nazizeit Kommunist, der sich oft hat verstecken müssen. Hat ihn die Oma unterm Dach irgendwo hinter Verschlägen versteckt, wie sie, also wie die wie die NSDAP kam und ihn gesucht hat. Und mein Vater ist dann nach der Schreinerlehre eben äh, Soldat geworden. Ja, 1918 geboren. Da kannst du dir vorstellen, 1934, da kam dann erst, das gab es damals, den Reichsarbeitsdienst. Da ja, hatte Hitler so eine Arbeiterkasernen waren das. Genau kann ich dir nicht sagen, was da abgelaufen ist. Auf jeden Fall, wahrscheinlich waren das die, die die Autobahn gebaut haben. Und, und der nächste Schritt war dann eben Soldat, ja, und geprägt durch den Nationalsozialismus. Und meine Mutter, die 23 geboren ist, die, die hat vom Krieg überhaupt nichts mitgekriegt. Die ist aufgewachsen und da, also in der Schule, da gab es diesen, wie hießen die, die BDM, Bund Deutscher Mädchen, ja. hieß es. Und mir hat sie mal gesagt, das war ihre tollste Zeit. Ja, da war sie in der Pubertät, ist, ist erwachsen geworden und kam dann auch nach Hause und hat gesungen, weil sie gern gesungen hat und Klavier gespielt. Und da sagt mein Opa zu ihr, was singst denn du da für Lieder, für Texte? Da sagt sie, warum? Das singen wir in der Schule. Und da sagt sie, Ja, hast du schon mal überlegt, was du da eigentlich singst? Was, was die Worte bedeuten? Ja, ne, wir singen das ja alle. Dann hat sie mein Opa aufgeklärt, dass das eigentlich Worte sind, die nicht seiner Gesinnung entsprechen. Also so war, war das Elternhaus bei mir äh, gewichtet. Kommunismus, Nazismus, also nicht Nazismus, auch Nazismus, so. der gehörte zum Nazitum. Und auf der anderen Seite mein, mein Großvater, der das alles nicht... Äh, mitgemacht hat. Und mein Onkel dazu. Also diese Seite war so. Ähm, ja, und das waren meine, meine Kleinkind-Erlebnisse, wie ich eben erzogen worden bin oder aufgewachsen bin. Ja, dann bin ich in Möhringen in die Schule gegangen, die Karlsschule, vom Wallgraben aus jeden Tag mit der Trombahn hingefahren. Und nach der vierten Klasse, wie das so ein echter deutscher Vater eben möchte, musste ich das Gymnasium besuchen, weil er konnte das ja nie besuchen. Deshalb musste ich das besuchen und wurde dann eben aus Möhringen nach Vahingen in die Schule gebracht. Und das hieß dann damals Elefantenschule, weil da gab es das Wort Hegel gymnasium noch nicht. Weil da im Hof am Eingang Elefant stand, ein Kunstwerk. Ja, und ich habe mich da eigentlich recht wohl gefühlt, weil ich da ganz gute Kumpels kennengelernt habe und war auch immer ganz vorne im Sport, war aber im Grunde genommen eigentlich nicht der Typ, der gerne gelernt hat. Ich bin lieber draußen gewesen, habe Fußball gespielt oder wir haben, sind auf Entdeckung gegangen, im Allgraben, haben alte Waffen ausgegraben am Bach und haben. Eidechsen gefangen, Baumhäuser gebaut. Das war toll und das Lernen war nicht so mein Ding. Ja, und das hat sich natürlich dann auch in der Schule gezeigt. In der vierten Klasse bin ich dann zum ersten Mal, habe ich eine Ehrenrunde gedreht, weil, also zehnte sagt man jetzt, glaube ich, oder? Nee, das wird die sechste, achte. Ja, und ähm, ich hatte da immer, immer gute Ideen und habe ganz viel Blödsinn gemacht. Und dann kam eines Tages die Nachricht von meinem Vater, dass er, der ja dann nach dem Krieg, muss ich sagen, von Militär zur Polizei gewechselt ist und war dann Kriminalobermeister bei der Württembergischen Kriminalpolizei. Und das war so sein Ding. Und dann war über das Auswärtige Amt und über die Bundesrepublik waren, waren dann Angebote da, als, als Ausbilder und Lehrer in Drittländer zu gehen. Und was dann passiert ist, mein Vater hat das mit meiner Mutter gesprochen, die fanden das ganz cool. Und er hatte sich dann gemeldet für einen Ausbilderjob in Kabul, Afghanistan. Ganz kurz, Drittländer, meinst du Dritte Weltländer? Oder? Dritte Weltländer. Okay. Ja. Nicht, dass da irgendwie eine nee, nee, andere. Dritt, Dritte Weltländer. Nee. Und die Bundesrepublik hat eben Afghanistan unterstützt und die haben dort ähm, quasi die Polizei ausgebildet. Ja, und hat sich mein Vater darum beworben und ist auch angenommen worden. Und alles lief hinten darauf hinaus, dass wir in drei Monaten oder in vier Monaten nach Kabul auswandern. Und ich werde dort an der internationalen Schule. Das sind auch andere Nationen und es eine internationale Schule und da kann ich dann hingehen. Was natürlich für mich ganz toll war, weil ich, weil ich dann mit meinen zwölf Jahren oder elf Jahren in der Schule gesagt habe, Ihr könnt mich doch <lacht> ich bin in ein paar Monaten eh nicht mehr da. Ich mache dann mein Abi eben in Kabul ja, und habe dann eben die entsprechenden Rückschlüsse gezogen und die entsprechenden Dinge unternommen, dass die mich dann auch äh, rausgeschmissen haben. Also, aber das war erst später, weil was dann passierte, war, dass mein Vater einen Herzinfarkt gekriegt hat und die ganze Kabul-Mission Kabul ins Wasser gefallen ist. Also musste ich auf der Schule bleiben, hat ja quasi schon ähm, die haben mir so viel geleistet, dass die mich lieber nicht mehr wollten. Kann dir da so eine G bestimmte Geschichte entsinnen, wo du sagst so. Ja, ja, ich kann mich an die Geschichte entsinnen. Wir hatten eine Englischlehrerin, die, die ganz jung war und die überhaupt keinen Zugriff auf die Klasse hatte. Und wir haben wirklich mit der Kaschborn-Theater gespielt und das wollte ich dokumentieren und habe dann zur damaligen Zeit gab es ja keine kleinen Tonaufzeichnungsgeräte, sondern nur große, ähm, mit so großen Spulen, so, so na, wie hießen die, Diktafon, sagte man einmal, und, und na, hilf mir. Den genauen Name weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Tonbandgerät, oder? Tonbandgerät, ja. also, ein großes das, ja. Tonbandgerät. Ja. So, und das gehörte meinem Vater, beziehungsweise das hat, glaube ich, sogar der Polizei gehört. Und das habe ich dann in die Schule mitgenommen, habe das versteckt in der Tasche und dann äh, funk Mikrofone oder Richtmikrofone gab es auch nicht, da brauchte man ein langes Kabel und dann habe ich noch Verlängerungskabel, hat er auch gehabt. Und dann habe ich also von meiner hintersten Bank, da stand das Gerät versteckt und am Vorhang Kabel vorgelegt und das Mikrofon vorne versteckt, wo die Lehrerin ihren Pult hatte. Und das war natürlich so toll gemacht in dem Alter, dass das ungefähr fünf Minuten gedauert hat, bis die das Mikrofon gesehen hat und dann das Kabel verfolgt und das endete bei mir. Als zur Folge hatte, dass ich ein, also erstmal ein Eintrag und dann gab es einen Verweis und dann wurde das Tonbandgerät konfisziert und dann wurde mein Vater eingestellt. Und äh ja, das wurde... Es wurde dann schon so aufgebauscht, dass ich quasi die Schule in Verruf bringen wollte. Und also diese, die, diese ganzen Vermutungen, die die hatten, die haben alles so hergeholt, also als wenn ich jetzt hier äh, die größte Sabotage geplant hätte, weil ich wollte einfach nur Gaude haben. Und wir wollten dann das anschließend hören und uns amüsieren. Und jeder wäre natürlich besonders von den Schülern von uns, den Vordergrund getreten, wenn er da einen besonderen Spruch ihr gegenüber abgesetzt hätte. Also das Ganze ist geplatzt und ich war wirklich das schwarze Schaf dort. Und nachdem das auch noch dann mit Kabul nichts wurde, war es eigentlich so, dass ich die Schule verlassen sollte. Und mit meinem Vater verstand ich mich ja nie und er war so stinkesauer und hat gesagt, so jetzt ist Schluss mit Schule. Ich besorgte jetzt eine Lehrstelle beim Daimler. Ich habe da Bekannte, die, da kriege ich das hin. Und dann kam er nach Hause und hat gesagt: ja, Du musst jetzt zum Daimler nach Sindelfingen und an dem Tag dich vorstellen und da so eine Prüfung machen, also so einen Eignungstest machen. Dann bin ich da hingegangen, habe einen Eignungstest gemacht. Und dann haben sie gesagt, ja, also ich käme in Frage. Sie würden mich nehmen als Lehrling für Blechschlosser. Blechschlosser ist, glaube ich, da haben die anderen haben gesagt Blechbatscher, also Karosseriebauer, oder? Kann man ja, sagen? Also es gibt die zwei Berufe ja auch heute noch. Also Schlosser ist ein Beruf und also ist, ein, ist es. Genau, dann würde ich es eher bei Karosseriebauer einordnen. Ähm, weil Schlosser haben eher so glaube ich zumindest eher so mit, mit den größeren Stahlträgern und gerade so Baukonstruktionen ja, so Nein, zu nein, tun. Das Aber war Feinblechner, ja. also im Volksmund Blechbatscher, das sind die, die Autos ausbeulen. und, und genau, Ja, das ist Karosserie. Genau. Ja. Und, 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 so. und hast du dich da angestrengt Genau, oder fandest du es gut genommen zu werden oder war nein, das für dich so? Nein, ich, ich wurde einfach, mein Vater hat keinen Widerspruch ertragen. Der hat, der hat das bestimmt, du machst das jetzt und du gehst dahin. Ich habe den Test gemacht. Ähm, ich habe mich nicht getraut, mich da zu wehren erst. Und ich habe hab dann gesagt, dann kam der Stellungsbefehl, also ich sollte am 1. so und so da und da sein. Und dann beginnt quasi die Lehre. Und einen Tag davor habe ich zu meinem Vater gesagt, ich gehe da nicht hin. Das war, glaube ich, der erste Aufstand ihm gegenüber. Richtiger Aufstand, ich gehe da nicht hin. Und dann äh, hat er getobt. Ich gehe nicht hin. Ja, was willst du dann machen? Ich gehe wieder in die Schule. Ja, in die Schule kannst du nicht mehr. Der hat mich rausgeschmissen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann habe ich gehört, ich kann mich in der, im Schickert-Gymnasium anmelden. Ja, das ist halt da im besten unten. Und dann habe ich es selber in die Hand genommen und habe mich dann im Schickert-Gymnasium beworben, ob die mich nehmen, und das haben sie gemacht. Und da war ich äh, ganz schnell bei meinem Französischlehrer der absolute Lieblingsschüler, weil ich konnte sehr gut die französische Sprache äh, kommunizieren. je äh, »Français perfekt Problem. Und wenn es zum Vorlesen kam aus dem Lernbuch, hat er immer mich aufgerufen, weil es gab keinen, der so gut lesen kann, weil ich eben Dialekte imitieren kann und, und da keine Probleme habe. Ja, und dann kam die erste Arbeit, also Klassenarbeit. hat er mich zu sich geholt und hat gesagt, ob es ist mir nicht gut war. Ja, es, ja, es ist ja so schlecht. Also Er hat mir jetzt noch eine 5 gegeben, aber er hätte mir auch eine 6 geben können. Weil die einfach zu faul war, die Wörter zu lernen oder Grammatik zu lernen. Das war, ich, ich konnte improvisieren und ich konnte lesen. Und wenn ich die Worte ge gesehen habe, konnte ich die fein aussprechen. Das war alles ganz toll. Und dann habe ich so quasi im mündlichen Eins, im schriftlichen 5 das gibt so eine 4. Und so habe ich mich dann ähm, da durchgehangelt und habe dann meine, meine mittlere Reife dann im schickhardt gymnasium gemacht. Und, und das war's dann mit der Schule. Ja, und da war die Frage, was machst du jetzt? Musst du irgendwas lernen? Und ein guter Freund von mir, eigentlich damals mein bester Freund, der Waldorf-Schüler war. Ähm, der ist am Max-Planck-Institut, hat der eine Ausbildung gemacht, Ausbildung gemacht als Metallograf und Werkstoffprüfer. Und der hat mir mal erzählt, wie toll das da ist. Also das sind 24 Mädels und er ist der einzige Junge. <lacht> und er hat gesagt, wer das nichts für dich? So, Boah, geil. <lacht> <lacht> ja, Und so habe ich mich dann... Ähm, in diese Richtung bewegt. Ich wusste überhaupt nicht, was da auf mich zukommt und was das ist. Keine Ahnung. Aber dort war eine saugute Stimmung und die haben immer Partys gefeiert und, und da war immer was los und das war keine Firma, es war ein Institut und da war alles ganz anders und ach, einfach traumhaft. Aber, aber gelernt habe ich dort auch nichts, weil, ich, weil mich das eigentlich gar nicht interessiert hat. Und ich habe dann für den Professor immer so Sachen machen dürfen ich habe dann, ähm, er hat ein Peugeot gehabt, ich durfte dann sein Auto in die Werkstatt fahren und ich durfte mich um andere Sachen kümmern und dann haben sie mir was gegeben. <lacht> da habe ich mich technisch, technisch darum gekümmert, das hat mir gefallen, was zusammenbauen und so, so, so eine Apparatur aufzubauen und dann ähm, der Michel, also mein Kumpel, ähm, wir haben dann auch technische Zeichnungen gemacht. So also mit Tusche. Das war ja damals noch nichts, gab keine Computer. Das war dann alles so ähm, Pergamentpapier auf einem großen Reißbrett und dann hast du da mit Schieber und, und so weiter und dann mit Schablone geschrieben und solche Sachen haben wir gemacht. Aber wir haben mehr oder weniger eigentlich schon nur Spaß gehabt. Ja, und es, es war eigentlich, ja, das sachs institut war eigentlich nur Party. <lacht> Unglaublich, das war, war wunderschön. Ja, und dann Rufschule dazu noch, das war quasi die Werkstatt früher mit Und nachdem ich damit fertig war, hatte ich keinen Bock da zu arbeiten. Also ich hätte auch gar nicht arbeiten können, weil ich, ich, ich wusste wirklich viel zu wenig. Und dann habe ich mich in der Fachhochschule in Aalen beworben, um Studium als Diplom-Ingenieur für Metallkunde. Ja, und bin ich auch angenommen worden und dann habe ich dort studiert. Wie viele Vorlesungen ich gesehen habe, weiß ich auch nicht mehr so richtig. Auf jeden Fall habe ich es geschafft, dass ich am Ende dort mein Examen bestanden habe, mein Diplom bekommen habe, meine Arbeit geschrieben habe, sogar eine 1,5 gekriegt. Das weiß ich noch auf die Arbeit, weil kein Ergebnis daraus kam, weil keins kommen konnte. Weil der Professor, der mir die Arbeit gegeben hat, dann gesagt hat, ja. Also ich war dann wohl etwas zu euphorisch, aber... Was wir da eigentlich dokumentieren wollten, das geht gar nicht. Ich habe aber den Effekt, was er hinkriegen wollte, den habe ich gebracht. Aber ich habe ihn dadurch gebracht, dass ich diese, diese Metallproben, an denen wir was darstellen wollten, im Labor über die Semesterferien auf dem Fenstersims aus Versehen habe liegen lassen. Und nach den Semesterferien angeguckt habe, dann war der Effekt da, den wir wollten. Was wolltet ihr für einen Effekt haben? Also was, was habt ihr da untersucht? Weißt du das noch? Wenn ich jetzt ganz, ganz... Äh, Wenn es ganz, ganz schnell kommt, ich, ich weiß noch, das war... Nein, aber ich, ich, ich komme jetzt spontan... Wenn es dir nicht einfällt, mich, macht das nicht überhaupt nichts. Aber da ging es um äh, statisch elektropotentiostatisches Äzen an bestimmten Metallen, um, um da irgendwelche Dinge ähm, auf, aufzuzeigen. Auf jeden Fall, es hat nie funktioniert. Und er hat auch gesagt, warum? Dann hat er gesagt, ja, jetzt geben Sie mir die Arbeit ab, den Rest mache ich. Der hat tatsächlich eine Veröffentlichung draus gemacht. Der hat es halt von hinten aufgezäumt. Also Wissenschaft glaubt nicht alles, was, was Wissenschaftler äh, erforschen, weil ähm, da gibt es Leute, die, die dokumentieren einfach das, wie sie sich vorgestellt haben. Das müsste dann so gehen und so und so und das wird dann eben so zugeschnitten, dass es passt. Auf alle Fälle hatte ich mein Diplomingenieur, war diplom Diplomingenieur und ähm, vor allem hatte ich dann das Glück, dass ich dort Fußball spielen durfte. Ich war ja Torhüter. Und da war dann ein Testspiel mal. allen, hat ein Testspiel gemacht gegen die Fachhochschulauswahl. Und da war ich bei der Fachhochschulauswahl. Und äh, ja, so eine Woche, zwei Wochen. Nach dem Spiel kam einer vom Verein, da kamen zwei, der Trainer und, heute würde man sagen, Sportdirektor, zu mir in meine Studentenboote und habe mich gefragt, ob ich nicht bei ihnen Fußball spielen würde. Ich dachte, das ist schwierig, mein Vater ist Vorstand beim TSV Rohr, ich spiele hier in Rohr und... Ähm, er sagte, naja, es ist ja nicht ganz umsonst. <lacht> dann legt er ein Kuvert auf den Tisch, so ein braunes Kuvert, klappt es auf, hebt es hoch, und da kommt ein Schein nach dem anderen raus. Und dann lag der ganze Tisch voll Bargeld. Und es waren nachgezählt, 6.000 D-Mark, die sie mir angeboten haben. Das gehört dir, wenn du zu uns kommst. Und du musst es auch nicht zurückzahlen. Das gehört dir. Ja, und von dem Geld brauchst du nicht lange überlegen. Von dem Geld habe ich mir dann 1750er Alpha GTV gekauft. Klar. <lacht> was sonst? Aber war das nur das Geld, was sie dir angeboten haben, oder hast du dann auch noch irgendwie monatlich Geld bekommen? Nein, wir haben damals wir haben pro Punkt Geld bekommen. Ah okay. Und ähm, damals war also Prämien, der, ne? der V allen. Ähm, ich glaube, wir haben in der Saison nicht ein einziges Spiel verloren. Also wir haben richtig richtig Geld verdient. Da waren Spieler dabei, die nicht zu Bundesligamannschaften gegangen sind, weil sie in allen mehr Geld verdient haben. Mhm. Ja, das war ja alles Cash in the Cash. <lacht> Später sind zwei aus dieser Mannschaft haben gespielt. Äh, Einer ist sogar Nationalspieler geworden im Bereich. Und äh, einer hat bei Bayern gespielt und beim FAF für Stuttgart, und der andere beim VfB für Stuttgart, also ganz bekannte Namen, äh, mit denen ich in der Mannschaft war. Ja, und das war geil. Das, das war geil. Und dann äh, war es aber so, dass ich im Studium dann fertig war. Und dann habe ich meine erste Frau kennengelernt. Und die lebt in München. Und äh, da hatte ich aber noch mal einen Vertrag. Da haben sie es aber anders angestellt. Beim zweiten Mal hast du das Geld fürs Jahr nicht cash gekriegt, du hast es schon cash gekriegt, du musstest aber einen Darlehensvertrag bei der Bank machen und die haben die Raten bezahlt. Also wenn du jetzt nicht mehr, wenn du abgehauen wärst, hätten die einfach die Raten nicht mehr weiter bezahlt. Und äh, so haben die sich dann abgesichert, weil da haben die schlechte Erfahrungen gemacht, einfach nur das Geld auf den Tisch zu werfen. Und dann war es so. Dann wollte ich eigentlich nach München. Und das hat aber Aalen nicht akzeptiert, dass ich jetzt nach München gehe. Und dann, ich, ich muss bei der Mannschaft sein, weil das ging gar nicht. Und der frühere Trainer von Aalen, der hatte in der Zwischenzeit dort dagegen eine andere Mannschaft übernommen. Die waren klassenmäßig, glaube ich, zwei Klassen drunter. Und der wollte mich gerne haben und der hat es auch akzeptiert. Er hat gesagt, du kannst in München, es ist bestimmt ein Verein, wo du trainieren kannst. Und das war so, die waren nur 100 Meter weg, wo ich gewohnt habe. Und ich konnte da auch trainieren. Und dann bin ich zum Spiel dahin gefahren. Und die haben dann quasi mir die Kohle gegeben, die ich für die Ablöse von meinem Darlehen gebraucht habe und noch was dazu. So, Und das hat aber dann nicht funktioniert, weil, ja, ich muss dir vorstellen, das ist auf dem Land eine Fußballmannschaft. Die sind meistens aus dem Dorf oder aus der Stadt. Ja, Dorf, muss man eher sagen. Und dann kommt einer aus München angefahren äh, mit dem Alpha und stellt sich dann ins Tor, greift auch mal daneben und dann äh, war das natürlich nicht mehr aufrecht zu aufrechtzuerhalten. Aber die wollten nichts. Der, der Trainer hat dann zu mir gesagt, du, wir haben so einen Terror hier. Äh, der zweite Torwart, der macht hier Rabatz und der will spielen. Und ich sagte, lass es gut sein. Und dann war das Studium. Mit meiner Fußballkarriere abgeschlossen. <lacht> machen wir ein Päuschen. Können wir gerne machen, ja. Ich muss ja. nämlich mal pinkeln.